2: I veckans avsnitt av Sin i själen har jag bjudit in Malin Drevstam som är socionom, legitimerad, psykoterapeut, sexolog och författare till flera böcker om sexualitet. Malin är även utbildad inom yoga, self-compassion och meditation. I det här samtalet ska vi prata om hennes bok Lust och olust om sex, närhet och anknytning. En bok som handlar om hur tidiga erfarenheter i relationer och våra anknytningsmönster kan forma våra förväntningar på och upplevelsen av intimitet och sex som vuxna. Hon svarar på frågor som vad är sex och varför har vi egentligen sex? Vad påverkar vår syn på sex i dagens samhälle? Den här boken var en sån ögonöppnare för mig och ibland är det inte roligt med ögonöppnare sent i livet för man inser att om man hade vetat så är det mycket man hade kunnat gjort annorlunda. Jag får många sådana ögonöppnare i den här podden. Jag blir väldigt tacksam och glad för det för jag vet att det aldrig är för sent att förändra beteendemönster. Och du som lyssnar är också med på den här resan. Och kanske det vi ska prata om nu kommer att hjälpa dig massor. Det är alltid min förhoppning. Varmt välkomna till So in i själen. Varmt välkommen Malin Drevstam till So in i själen. Tack. Jag har ju så mycket som jag vill prata med dig om. Så jag vet ju inte riktigt var jag ska börja. Men som jag säger inledningsvis så var det ju en ögonöppnare för mig. Jag har ju känt till det här med... Trygg eller otrygg anknytning och, och, och förstått att jag är liksom otrygg ambivalent. Mm. Men jag har aldrig, och jag har också förstått liksom att jag har, jag har först, någonstans förstått det. Men det blev så ännu tydligare i den här boken hur jag har sökt trygghet genom relationer fast på ett sätt som inte ha liksom gynnat mig mm. överhuvudtaget. Mm. Kanske snarare liksom fortsatt och skadat.
1: Mm. Det kan ju bli väldigt mycket repetition som förstärker mönstren och ja. känslan av otrygghet. Ja. Det är det som är hela värdet med att börja observera sina beteenden och vad det är man egentligen försöker uppnå med att göra som man gör. Varför gör jag det jag gör? Det är en jättevärdefull fråga för alla människor att ställa sig. Faktiskt.
2: Jag läste något stycke om att man romantiserar gärna sex. Och kan blanda ihop det liksom med kärlek. När det egentligen är trygghet man är ute efter. Mm. Eh, och att det då också kan bli att man har sex ibland fast man inte vill. Mm. Och det är ju hela min ungdom. Mm. Alla mina tonår upp, mm. liksom. Den här känslan av att jag gör någonting fast jag, jag stannar knappt upp och känner efter mm. om det är det jag vill. Utan jag gör det för att få den där stunden av någon form av bekräftelse och närhet. Och sen så lugnar det där ner sig med åldern naturligtvis. Kommer in i relationer och väljer då relationer som påminner om någonting jag har växt upp i. Som, mm. som är så att jag upprepar det här. Och väljer då ganska ofta men som kanske har en otrygg undvikande sida. Mm. Och det är det vi ska prata om också. tonet och virvelvinden mm. som du. Och det blir då något som känns som tryggt. Mm. Men där jag inte får den här bekräftelsen som jag behöver för att vara trygg. Mm. Så det blir ju en krasch och en total konflikt i det. Och det slutar med någonstans... Nu bara drar jag mitt, hur jag betraktar mm. mitt liv. För jag tänker att om någon lyssnar nu och känner igen sig så är det ju bra. Men någonstans undrar jag om jag... För när jag läste om de här olika trygg, otrygg, undvikande, otrygg, ambivalent. Om vi fokuserar på dem. Det finns mm. ju en fjärde också. Mm. Så, äh, som jag kanske inte tar upp här ens. Så känner jag så här. Det känns nästan som att jag idag... Efter typ coronan har dragit med undan. Kan man liksom gå från otrygg ambivalent till otrygg undvikande?
1: Kan man göra ett skifte? Eller vad händer? Jo, absolut. Anknytningsstilar är ju någonting som kan förändras både inom dig själv genom livet men också beroende på vem du är tillsammans med. Och om vi säger att ditt beteende hittills har varit ambivalent beteende, det vill säga varit lite mer relationsupptagen, relationsfokuserad, kanske ibland rätt relations... Jag don't know, men man kan ibland bli lite needy, man ska säga Lite klängig eller ah, på, ah, krävande. Yeah. Och om du till slut upptäcker att den strategin funkar inte, då är det ju också begripligt om man blir uppgiven eller tänker, det är ingen idé, jag får ändå inte det jag vill ha eller längtar mm. efter. Så det kan ju också vara en, en kapitulation, eller vad säger man? En kapitulation. kapitulation ja. Ja, precis ja. av att, pff, Men jag släpper det här, det är ändå ingen idé. Så det finns ju Ja, det, det kan jag... ju vara så Någon slags hopplöshet eller uppgivenhet ah. Inte nödvändigtvis ett undvikande Utan mer um, Ja det, kan, um. det är så det kan vara För mm. jag har ju verkligen lagt Jag har
2: tittat lite på det faktiskt uh, Hur jag, mycket energi Som jag har lagt på relationer mm. Min dotter gör ju det motsatta Och det kanske är för att jag, Hon lägger ju ingen tid på relationer Men det kan ju också vara för att hon har växt upp En mamma som har lagt så mycket tid mm. På relationer och jag har ibland tänkt att tänk om jag hade lagt den energin på mig själv och mm. mitt liv. Mm. Istället för på relationer. Mm. Var hade jag varit då i livet? Mm. Men det är ju det här jag tänker. De som lyssnar nu. Nu kanske inte alla är otrygga och ambivalenta. Så att de kanske inte alls kan identifiera sig med min resa. 60% är trygga, läste jag någonstans. Ja, men
1: jag har faktiskt kände Det så, så jäkla mycket. Ja, men det är faktiskt så att de siffrorna börjar förändra sig. Så att det var så när jag gjorde researchen till den här boken, vilket ja. bara är några år sedan. Men nu har jag hört faktiskt Per Granqvist, en av de svenska anknytningsforskarna. Mm. Han menar att det börjar gå neråt nu, så det är, nu är det ungefär 50-50. Ja, ja. 50 otrygga, 50 trygga. Ja,
2: ja, men jag är helt mm. säker på det. Och det där kommer att, att öka ännu mer med otrygga människor. Och det är det som ändå gör mig så... Eller ändå. Det är mm. det som gör mig så förskräckt någonstans. Mm. För att då, då känns det som att det är så viktigt att gå ut och sprida det här. Det är nästan någonting man måste lära sig. borde lära sig i skolan. Mm. För det går... På något sätt att bryta mm. de här sakerna om man mm. blir medveten om det. Mm. Ja. Ska, vi, ska du som, som kan det här ändå berätta vad de här olika grupperna
1: mm. liksom mm. är? Jag kan göra lite förenklade ord ja. mm. tycker jag. Så vi föds ju med behovet att bli omhändertagna. Så i oss finns en reflex som handlar om att signalera till andra Kom och ta hand om mig. Jag klarar mig inte utan dig. Mm. Och beroende på våra erfarenheter av det om händertagandet, Det vill säga, kommer det någon när jag skriker och är ledsen eller är hungrig eller vad det kan vara... Mitt nervsystem kommer då lära sig... När jag uttrycker mina behov så kommer någon att hjälpa mig med dem... Och så blir jag lugn och livet blir avslappnat och bra. Men om jag ligger och skriker och ingen kommer, till exempel... Eller om jag ligger och skriker och någon kommer ibland... Det vill säga en uttryckt undvikande anknytning är i personer som inte fått känslomässig bekräftelse utan när de har skrikit så antingen har de blivit ignorerade, brist på uppmärksamhet, eller så har de till och med blivit bestraffade. Det vill säga, ligger inte här och gråta, eller sluta skrika, eller vad det kan vara. Så barnet lär sig att när jag uttrycker mina behov så blir det värre för mig. Därför börjar man tystna. Så en otryggt undvikande är ju en person som har lärt sig att inte lyssna på sina behov. Man stänger av lite grann kontakten med kroppen och klarar sig ändå. Man blir ensam i stark, jag ska inte lita, mig, lita på någon annan. Eller man kan till och med tycka att närhet är ångestfyllt och väldigt kladdigt och mm. krävande. Mm. Och om man istället då tittar på en... Det betyder ju att närhet i relationer kan kännas så invaderande mm. och man gör man, får, man kan få ett ganska bra självförtroende eller bra självtillit jag klarar mig själv men andras motiv andras behov, de ska man vara lite misstänksam emot så att man skulle kunna säga att man får en självbild som är jag är okej, okay, men andra är inte särskilt okej. Okay. Man vet inte riktigt vad de är ute efter egentligen. Och kanske mm. vill de ha för mycket. Kanske kommer det bli jobbigt i slutändan. Och då är det inte värt det. Och exakt, så, exakt. Det. så då blir man liksom ensam, och stark. Jag sköter det här själv. Men man kan ändå vara intresserad av att få fysiska kickar. Så att ut sexuellt perspektiv så kan man fortfarande gilla kroppsliga sensationer av sexuell njutning. Så sexet kan handla om att jag vill må bra eller jag vill ha det skönt. Men jag är inte så intresserad av vem jag har det här sexet med. Mm. Jag är inte intresserad av att ha sex för att bygga relationer. Utan... Men väldigt många har också en sexlust som stängs ner helt enkelt. Att, man... att eh, det ger mig så mycket ångest. Och ångest är en övertrum för alltid en njutning. Mm. Och därför så blir det, eh, sex inte särskilt intressant mm. i slutändan. Mm. Men om man tittar på en... Person som är otryggt ambivalent Det är ju barn som har fått oförutsägbar närhet. Ibland har de fått närhet som har varit jättehärlig. Men de vet inte riktigt när och de känner hela tiden att de behöver bevaka källan till tryggheten och närheten. Mm. I anknytningspersonen i det här fallet då. Vilket gör att man längtar efter det där härliga man vet finns inom räckhåll men man vågar inte slappna av- när man väl får, utan då ligger man på spänn- för att tänka, när kommer det här försvinna? Eller när kommer du svika mig? När kommer du göra mig besviken? När kommer det ta slut? För det vet jag, det gör det alltid. Eh, vilket betyder att en otryggt bivalent person- också kan ha en tendens- att ha en självuppfyllande profetia. För även när det är bra- så är man vaksam mot- hur kommer jag bli besviken den här gången? Mm. Och när man hela tiden letar efter- Besvikelse, så kommer man till slut hitta det för livet kommer aldrig kunna leverera det man längtar efter fullt ut, utan det kommer vara någon form av behov som inte blir tillgodosett. Det är det normala. Mm. När man... Och det här kan ju också leda till att man blir svart sjuk. Absolut, man... absolut. Det finns hot där ute hela tiden. Absolut. Mm. Och om vi tittar på en trygg tanknuten person då och ser på: Det är ett barn som har vuxit upp med, och det vi pratar om är preverbala mm -hmm. förklara det då preverbala är innan vi har lärt oss språket mm. så den närhet vi lär oss och den trygghet vi lär oss innan orden är den viktigaste inlärning av vad, vi, vad som gör oss trygga det vill säga har någon hållit i mig på ett omtänksamt men tillräckligt stabilt sätt har någon rört vid mig på ett kärleksfullt sätt har någon pratat till mig på ett vänligt och vissande sätt till exempel eller har jag hört arga, hårda plötsliga ljud eller har jag så att liksom allt det där som är före vårt språk vilket betyder att även om man har en partner som säger, det är lugnt, du kan lita på mig, mm. så är det inte säkert att vi gör det för att det är ju vår kroppsliga upplevelse av att kunna känna oss hållna till exempel mm. som är det som visar om man en trygg eller har utvecklat en trygg anknytning eller inte mm. och en tryggt anknutad person tänker jag är värdefull för det har jag känt andra har, har liksom varit omtänksamma och uppskattat och kommit till mig när jag behövde mm. i de allra flesta fall good enough till alla er som eventuellt lyssnar nu och känner hjälp vad har jag gjort <laughs> mm. om man har barn. Man kan bli lite stressad men det gäller att ha gjort det tillräckligt mycket tillräckligt ofta. Man mm. behöver inte vara perfekt hela tiden. Men en trygg anknuten person tycker oftast om närhet. Det är liksom nice att komma nära som man vill komma nära. Det är inget man tänker är farligt eller för lite utan det är ungefär som en katt som får närhet och när den blir mätt så går den därifrån. Mm. Jag vet inte om du har någon erfarenhet av katter. Egentligen inte jag det heller. Men...
2: Ja, jag, jag, min syster och hennes man de har sådana här katter mm. och kattungar. Det är den enda. Annars mm. är det mer min dotter och en hund så det är mer hund. Ja,
1: okay, mm. okay. Ja. Nej, men, man vill ha närhet men man är inte rädd när närheten tar slut för att det blir så lagom mycket närhet kan man säga mm. man har en känsla av att jag är värdefull och andra människor vill mig väl och därför tycker jag om att vara de nära så det här kan ju då få olika konsekvenser för hur vi förhåller oss till närhet och sex hur, in hur intresserade vi är av beröring till exempel mm. om det är någonting som vi kan ta till och En person som är undvikande kan ju tycka att beröring känns invaderande. Mm. Medan en person som är ambivalent känner ah, Gud, så skönt äntligen är jag nära. Mm. Så det kan verkligen leda till olika. Om då, som du berättade otryggt undvikande personer har ju en tendens att falla för otryggt ambivalenta, eller tvärtom Ja,
2: det är det där som jag tycker är så otroligt intressant, för det mm. blir ju så
1: jäkla fel. Och det som händer är att när en otrygg person träffar en annan och det klickar på det här sättet som det kan göra. Det är en känsla av att komma hem. Just det, och det är det du menar med det här tornet och virvelvinden. Ja, och jag vill också specificera känslan av att komma hem om man är otrygg. Det ja. betyder inte att du kommer till hem till trygghet. Nej. Utan det betyder ju egentligen... Du klickar att du, med ett du kommer hem. beteende. Exakt. Det här känner jag igen. Den här dansen kan jag. Det här mm. kan jag spela utan att ens tänka på det. Så det är ju så att komma hem är inte samma sak som att vara trygg. Men känslan kan vara väldigt så. Det här känner jag igen och det blir ju så har man, jag tänker att allting i världen både inuti i våra kroppar men även temperatur och väder och vind letar efter någon slags balans i kroppen kallas det för homeostas mm. när vi, kroppen strävar hela tiden efter att ha en slags temperatur som är 37 grader mm. så är man i en relation där man kommer in med väldigt olika energier så blir det också en slags om du är väldigt på då kommer den andra bli ännu mer av och tvärtom, om den andra är av och oengagerad då kommer du bli mer och mer på. Så att det är både ett ingångsvärde som kan attrahera men det kan även förstärkas och förvärras för att man har så olika strategier. Mm. Så en person som är otryggt undvikande börjar värja sig och dra sig undan. Mm. Och en person som blir uttryckt ambivalent gör inget annat än är upptagen med att tanka på... Är vi kära? Kommer det bli sex? Hur ska jag göra? Är han eller hon intresserad egentligen? Nu kanske det är läget. Nu kanske jag skulle. Vad betyder den här emojin egentligen? Hur ska jag här smset? Och så blir det en extrem upptagenhet med relationen. Man håller på att analyserar ja, hela tiden. Precis.
2: Och får man en tumme upp istället för en hjärt så är ja. det fullständigt
1: katastrof. Exakt, exakt. Vad fan är det här? Man känner sig ja. nästan förolämpad liksom. Men det är faktiskt någonting som både man kan träna i relationen men också, för som min man jag är en sån som gärna har lite mycket ord och mycket emojisar och sånt mm, där mm. och så kan jag få ett OK-punkt OK tillbaka om min Aj, man. man du vet,
2: <laughs> då går man ju nästan i
1: <laughs> ja, nu för tiden inser jag att uh, han står förmodligen upptagen och har inte tid och ja, nej, nej, jag men, men jag har sagt det. till honom vilket han också gör, så här, däremellan Eh, när du måste vara snabb och effektiv så får du gärna skicka en blomma eller ett hjärta på e så någon gång ah, ibland. Ah. Senast idag fick jag fem stycken på en radda hjärtan. Ah, du ser. Ja. <laughs> Men så. det, det
2: där är ju ett
1: annat ämne som är, så här, man har olika kärleksspråk. Liksom. Ja, det är också. Precis. Och då kan du tänka dig hur det blir för personer som har kärleksspråket sex och närhet. Ah. Det är ju fysisk beröring. Mm, mm. Och för en del så är det. Beröringen, den kärleksfulla beröringen som är kärleksspråket. Men för en del är det sexet, inte beröringen utan bara sexet. Och att då inte få tillgång till sex mm. gör ju att man känner sig extremt oälskad. Om det är, för man tittar på människor som är trycktanknutna Och så frågar man dem, när du har haft sex, vad är det för känslor du har då? Eh, och då är det upplevelser av energi, kraft förundran, tacksamhet glädje, samhörighet alltså det är extremt existentiella mm. känslor, en person som har haft bra sex med en person den känner sig trygg med, har, så man kan ju förstå om en person som verkligen gillar sex och ser det som ett sätt att leva meningsfullt, om den inte får sex utan träffar en person som inte vill ha sex, så blir det ju också en väldigt osäkerhet
2: den där, det krockar ju då naturligtvis lite grann. Men om jag tänker då, att när jag läste om att uh, otrygg, ambivalent som jag har uh, sett mig mycket som, uh, använder sex för att få den där närheten. Så tycker jag att det är intressant också att, jag tycker att sex har varit intressant i början av en relation. Mm. Men sen är det som att jag tröttnar lite igen Då kan jag tycka mm. att det är lika mysigt att få bara ligga och kramas eller något. Mm. Och så blir det att jag ibland, nu är jag extremt öppen, men, men det är viktigt tycker jag. Mm. Men då blir det ibland att jag är nästan rädd för att oj nu kommer, kommer de här kramarna nu att leda till att, att han vill ha sex. Mm. Och så känner inte jag för att mm. ha sex.
1: Och då blir det nästan så att då börjar man undvika det också. Mm. Och börjar man undvika närheten då tar man bort alla krockkuddar mm. i relationen. För närhet är superviktigt för att man ska tåla konflikter och besvikelser. Mm. Så.
2: Men är det här vanligt? Mm. Mm. för Om du ser mig då som otrygg, ambivalent. För jag läste om att då kan man använda sex som den här närheten. Men då känns det inte som att jag gör det hela
1: vägen på något sätt. Nej, vis. men det, det låter som att du gör det. Att du använder sex som ett sätt att försäkra dig om att du har relationen. Mm. Och när du har relationen, då släpper du den strategin. Mm. Nu är det vi. Ja. Och det som blir mer ambivalenta är att man är... att Sträva efter sex och använda sex som en strategi- och också få gehör för den strategin. Mm. Det blir en inre upptagenhet av sex som också är lustfrämjande. Men när man inte längre ägnar sig åt den aktiviteten- det vill säga försöker förföra- eller försöker se framför sig hur vi ska ha mer närhet- då blir det istället en... Alltså när man inte behöver använda den strategin- för nu har vi en relation- då, om man inte tänker lika mycket på sex så blir det att fantiserandet och associerandet somnar in lite grann. Mm. Så lusten får inte den näringen den behöver egentligen. Mm. Så egentligen kan man ju tänka sig att den lusten man hade inledningsvis handlar mer om en strategi att få trygghet mm. Än, mm. än en sexuell njutning. Och mm. du som nämnde att du inledningsvis använt väldigt ofta strategin att ha sex mm. för att få det andra. Mm. Då tänker jag att då blir du... Din vaksamhet är ju riktad mot den andra hela tiden. Eller din uppmärksamhet är riktad mot den andra. Vad vill den ha? Vad tycker den om? Aha, ah. den gillade det här. Jaha, den gillar de här underkläderna. Den gillar att ha sex på morgonen eller på kvällen. eller Man ah. peilar den andra mer än sig själv. Absolut. Så man vet väldigt lite om sin egna sexualitet ofta då. Ah. Och då är det svårt också att göra saker som är sexuellt sköna. För man vet inte riktigt vad som egentligen är sexuellt skönt. Så har jag träffat klienter där de har väldigt olika... Anknytningsstilar och det har visat sig i sexlivet också. Då behöver ju den som vet minst om sin egen njutning göra en jätteresa. Ja, oh, det hör jag ju.
2: <laughs> jag har att jag i 56 års ålder måste jag börja lära känna mig själv
1: <laughs> igen. Ja. Och framförallt din kropp. Oh. tänker jag. Alltså, vad får din kropp att känna? <sighs> vad får din kropp att känna? Ja. Oh. Oh. Vad får din kropp att känna? Mm. Det är otroligt värdefullt, för det gör ju att vårt liv blir djupare och intensivare och eh, mer sensationer helt enkelt. Mm. Så... Men och
2: då, om man då, som du säger, eh, väldigt ofta dras till en eh, som ambivalent och dras till någon som är otrygg undvikande, då är ju det en person också där sex är någon form av, eh, det är något annat för dem.
1: Sex är viktigare då för dem, eller? För den amenvalenta är det här äh, sammanhanget. Nej, för den för, otrygga. Mm. Eller? Vilken otrygga? Menar du Men, båda otrygga? Nej, ja, nej,
2: jag menar otrygg undvikande. Mm. Så, för att du har ju hamnat i de situationerna med män då- mm och då tänker jag om de har varit otrygg undvikande hur, hur är sexet hur betydelsefullt är mm. sexet för dem liksom? sen kanske det är för män generellt mm. kanske viktigare än för kvinnor
1: jag vet inte mm. Nej, men det, 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 är ju, det kan ju inledningsvis vara något som känns väldigt härligt men mm. till slut så blir det något som känns ganska kravfyllt mm. och man kan känna sig lite använd som otryggt undvikande det vill säga Uh, jag vet att jag, jag, jag ger det här till dig så att du håller dig lugn ja, men det drömmer. är ju så jag har känt mm. ibland med mm. sex då mm. ja, berätta
2: mer eftersom jag då som vi pratade om efter ett tag har känt att åh, jag orkar inte riktigt mm. engagera med det här med sex liksom mm. kan vi inte bara typ krama så att jag har varit i de känslorna mm. lite grann mm. Och då har det blivit att jag ibland har haft sex för att mannen då har velat. För att mm. han ska liksom, ja ja, nu gör jag det här för dig. Mm. Det är ju inte så bra liksom. Det är ju inget kul för den personen nej, heller. Nej, nej, precis. Och då undrar jag vad är det? och då berättar ju mm. du lite grann vad som hände med mig. Mm. Men
1: eh, nu lät det ju som att jag var mer... Och här ja. tänker jag att det är viktigt att inte se hur du passar in i mallar och mönster. Utan mer tänka, vad fyller det du gör för funktion? Mm. För inledningsvis... Så när du har kanske lättare tillgång till en lust. Mm. Då är det ju för att du är på väg att få det du behöver så mycket. Det vill säga trygghet. Mm. Så det är som att du har hittat en, en bra strategi att få någonting som du behöver. Och när du har fått det du behöver. Mm. Då är inte du... Lika dopamin påfylld. För när vi, är på, när vi är på väg att få det vi behöver. Då pumpar dopaminet starkt i kroppen. Mm. Vi ska vilja fortplanta oss. Vi ska vilja hitta partner, Så det är ett väldigt belönat beteende. Men det beteendet när du väl har hittat någon. Somnar in lite mera. Och då somnar även sexlusten in. Om man inte gör sex till en gemensam. Hobby, på att säga. Uh -huh. Nej, men det behöver vara någonting som man ser sex är bra för vår relation därför avsätter vi uh, 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 mycket i månaden för att ha sex uh -huh. och då ser vi till att vara i bästa möjliga form för att ha det här sexet och då brukar lusten kunna komma hos båda två men om en person alltid använt sex som en strategi. Så blir det ju svårt för den. Om vi, om vi tar ett exempel. Om du och jag skulle vara ett par. Mm. Och så skulle vi initialt så skulle jag vilja lära känna dig. Jag skulle vilja komma dig nära. Jag skulle vilja utforska dig. Och du kanske skulle känna ömsesidigt samma. Och det, då har jag min trygga bas någon annanstans. Och du blir det spännande. Mm. Dig vill jag utforska. Men sen när vi har blivit ett par. Då har du blivit min trygga bas. Nu är det vi. Nu måste vi ut och utforska oss själva eller världen tillsammans. Mm. Och om man då skulle jämföra det med att som ett, ett par som att gå till dansbanan tillsammans. Hur kommer vi dansa nu när det inte handlar om att utforska varandra utan nu ska vi gemensamt utforska något tredje. Mm. Till exempel sexuell njutning. Så det är, man kallar om jag skriver om det här i boken också om spontan och responsiv sexlust. Där den, resp den spontana sexlusten det är den som handlar om att erövra att åtgärda en klåda som man kliar, man säger mm. så, den sexlusten som kan finnas i många människor och oftare i början av en relation eller när man bara är av någon. Men den lusten som vi behöver använda oss av i långa relationer, den är responsiva lusten och det är lusten som vi letar upp och bjuder in där vi kan sitta, det finns en jättefin film jag kommer inte ihåg vad den heter men det är med Just Ekman och Marie Göransson mm -hmm. mm. de sitter i en gammal sommarstuga från 70-talet och de är typ pensionärer och så sitter de bredvid varandra med, mot sänggavlarna och sin läslampa och läsglasögon och så sitter de och läser varsin bok mm. och så säger, man ser de sitter och läser Jag Ja, det är ju trivsamt pensionärspar tänker man, sen säger, jag, jag drar Just Ekman ner glasögonen på nästippen och så tittar han på Marie Göransson och säger så här. Ska vi knulla lite? <laughs> och då säger hon... Ja, jag ska bara läsa kvar det här kapitlet. Någonting sånt. Men för mig är det så här... Fast vad coolt. De vet. De har sexuellt självförtroende i relationen. De vet att om vi bara lägger andra saker åt sidan... Så kommer vi kunna skapa lust och njutning. Även om vi inte har uppfyllt mm. av det från början. Förstår du vad jag menar? Ja. Men där kan man ju då behöva
2: hjälp naturligtvis... Ja. Om man har sådana här beteendemönster då att man liksom kanske är någon av de här otrygga, vad heter det, ja. ja. mm. Och man vet att man har en tendens att välja det som man kanske inte kommer att gynna en, liksom. Då mm. behöver man ju gå och prata med någon om det nu dessutom ökar. Så kan man ju behöva hjälp. Mm. Och det är det här någonstans. När jag hör terapeuter prata om att det är bra att komma till en parterapeut tidigt mm. i en relation. Istället för när man märker att det liksom. Mm. För då kan det vara för sent. Mm. Mm. Så därför känns det ju som. Jag har haft andra gäster i den här podden som jobbar med, med just par och relationer och sådär. Och, och man, vi är väldigt överens
1: om det. Hur viktigt det är. Det är ju det, och jag tror mig se att många som kommer till mig de hade aldrig kunnat tänka sig att gå i parterapi om de inte vetat att det fanns en, en sexuellt kunnig terapeut för att de ah. vill försäkra sig om att vi kommer prata om sexlivet Om vi säger så här, sexlivet, Ett är, stort nästan, ja, men sexlivet ah. är nästan alltid inblandat i troliga relationer som mm. har problem mm. Antingen är det själva orsaken till det eller så har det blivit, precis som du beskrev, att man har andra konflikter och inte någon närhet. Mm. För att om, om jag märker att du inte skulle vara intresserad av mig om vi hade en relation, då skulle jag ju sluta mig lite grann. Och då skulle jag undvika alla möjligheter till närhet. Jag skulle somna med barnen, jag skulle jobba över, jag skulle undvika alla chanser för närhet mm, att mm. kunna uppstå. Och då blir relationen lidande Alltså antingen är sexlivet orsaken eller så får sexlivet konsekvenser av det man tampas med i relationen. Så ja, det är absolut så. Men det är också, jag hade faktiskt i början av min karriär för 15 år sedan kanske, hade jag en, ett erbjudande. Jag tänkte så här, vi, vi borde förekomma problemen. Så mm. jag hade någonting jag kallar för relationsskola. Kom till mig så tittar vi på era anknytningsstilar och ert sexliv. Så... Ja, vi bara gör en kartläggning och se vad kan ni behöva lägga lite extra energi på för att undvika att ni krockar. Men det är så i början av en relation är man så alltså då känns allting lätt. Ja, jag vet. Det är mycket för att man, alla frösker och hormoner gör det lätt ah, för ja. oss. Ja. Vilket gör att man lägger mycket hellre de pengarna på en resa till Mallorca mm. än att gå i parterapi. Mm. Så jag håller med dig om att alla relationer borde, men det är få som är motiverade. Förre före det har blivit ett problem. Mm. Men vet den? ens folk om
2: de här olika anknytningsteorierna? Det börjar ju bli mer och mer
1: kunskap kring det.
2: Och För det är ju det... rätt länge sedan den här boken, vad heter den, Hemligheten, mm. kom. Mm. Mm. Då läste jag ju den. Det måste mm. ju vara över 20 år sedan den kom. Eller runt 20. Ja, um, ja i början av 2000-talet var oh. ja, i alla fall. Ja. Och att det inte har fått mer spridning. Och jag menar om vi är på väg in i ett samhälle där de här, det kommer att bli mer 50-50. Och det kommer att fortsätta öka, tror jag. Liksom.
1: Mm. Mm. För att vi lever i ett så snabbt konsumtionssamhälle. Exakt, effektiviteter. Och. För det märker jag. Många har fastnat i vi vill ha ett effektivt sexliv. Ja. Och sex behöver tid för att blomstra. Mm. Och för att liksom, att nå djup det är få par som hittar bra sexliv som bara har snabbisar mm. men man behöver också fundera på är sex viktigt för mig det är inte självklart att det är det, det finns ju, för förr i tiden så var ju barn barnet resultat av sex och nu för tiden så kan man ju få barn på väldigt många olika sätt mm. Mm. vilket gör att sex inte är enbart för fortplantning utan det är också njutning och gemenskap men man kan ju få njutning av gemenskap på många olika sätt. Det är inte sällan jag träffar par där en person säger- ärligt talat, jag kan tänka mig att leva utan sex resten av livet- men jag vill inte gå skilda vägar. Nej, och så och det är ju det där.
2: Och vad säger du då? Mm.
1: Och då säger jag, vad fint att du är här då, säger jag. Eller vad fint att ni är här då. För att det sitter ju oftast en annan person bredvid och säger- jag vill också vara i den här relationen- men jag kan inte tänka mig ett liv utan sex. Hur ska mm. vi mötas? Det är en delikat fråga. Och då behöver man fundera på den personen som inte vill ha sex. Vad är det den hanterar genom att välja bort sex? Om sex är någonting... Om man tittar på grundläggande motivationsteori. Gör jag det jag gör för att slippa någonting värre? Det vill säga säga nej till sex för att slippa... Ångesten som är förknippat med sex. Mm. Eller jag är det jag gör för att uppleva någonting bättre. Det vill säga jag har inte tid med sex för jag vill satsa på hästhoppning. Eller jag vill satsa på inte vet jag, någon annan hobby som är mm. viktigare för mig än vad sex konsumerar i tiden om man säger så. Men man behöver ju förstå att det är inte bara en kåtbox som står och flåsar i andra änden utan det är någon som ser sex som en mening med livet mm. också så det är ju delikat, det är ju väldigt unikt per par naturligtvis men då är det extra värdefullt att ta hjälp tänker jag, för mm. att ofta har de samtalen blivit väldigt äh, infekterade, när man försökt hantera det på egen hand
2: oh, ja, ja, det kan jag absolut tänka mig mm. men sen också det här att man kan känna kanske ibland att det ska vara en prestation sexet mm. Mm. Att, åh oh, jag måste komma. Om jag inte kommer nu, mm. då får inte han bekräftelse på att det här var skönt. Mm. Mm.
1: Eller tvärtom. Att mm. han också kan känna den här prestationen. Mm. Och då hamnar man ju rätt i det som kallas för orgasmglappet. Har du talat om det? Nej, men Nej. berätta <laughs> allt. Orgasmglappet är, när man har gjort studier på, eh, på personer som har frågat Fick du orgasm vid ditt senaste sexuella tillfälle mm. med en annan person mm. och då kan man se att heterosexuella män fick det i 95% av fallen mm. nästan alltid heterosexuella kvinnor fick det i bara 65% av fallen det vill säga att det är ett glapp på 30% procent där kvinnor får färre orgasmer om man tittar på gaypar mm. homosexuella män så var det 95% alltså där får båda orgasmer det är lättare för män att få orgasm alltså. Det kan det vara. Men det är också någonting som de någon ser som självklart. Ja. Klart jag ska ha en orgasm. Ja. Medan i, och i homosexuella eller lesbiska par. Mm. Där var det 85 procent. Så att lesbiska kvinnor som har sex med varandra får orgasm i högre utsträckning än heterosexuella kvinnor. Mm. Och då kan man ju fundera på vad beror det här ja, på? Vad skulle du alltså, det finns inget direkt svar, men vad skulle du spåna? Ja,
2: men kanske i lesbisk relation då. Man kanske... Vet mer vad man som kvinna vill ha och man kanske också slappnar av, det är inte hela världen, om det blir eller inte blir. Det kanske försvinner krav, jag vet inte.
1: Och om de kraven försvinner så blir det mer orgasmer, menar du? För att de har ju fler orgasmer. Ja, man slappnar av det på ett annat sätt. Mm. Jag, vet, jag vet inte, jag bara spekulerar Absolut. nu. Du kanske har svaret. Mm. Nej, nej, jag har inte svaret, men jag har flera tänkbara svar. Mm. Det finns, jag, kan, ja, jag minns ingen studie som har hittat något konkret. Mm. Men det man kan ju fundera på, är för att män inte bryr sig om kvinnornas orgasm? Eller är det så att kvinnor får ut andra saker av sex som inte handlar bara om orgasmer utan mm. de kanske får ut jättemycket av bara stunden eller beröringen eller känslan efteråt eller vad det kan vara. Mm. Och den tredje är ju, är det för att kvinnorna inte vet hur de behöver bli berörda eller vad som behöver smekas eller göras för att de ska få orgasm. Mm. Och jag tror att det är en kombination mm. av alltihopa. Men där är det faktiskt en jätteintressant sak som som jag tror påverkar skillnader i våra sexliv väldigt mycket det är att Män har ju sina könsorgan på utsidan. Mm. Så när de är små, nu har inte du någon son, men mm. jag har en son. när han var liten så sprang han omkring naken på sommarna. Och ibland fick han erektion mm. tre år gammal och kom till mig och sa Mamma, mamma, den är glad igen. <laughs> <laughs> ja, titta vilken frisk kropp du har, vad bra, säger jag och applåderar. Liksom. Mm. Men jag är också en dotter. Och hon är, vi har liksom aldrig haft något sådant samtal. Hon har inte kommit till mig och sagt något sånt. Mm. Um, för att tjejer är ju inte sådana som de ser inte utanpå utan man måste ge väldigt mycket uppmärksamhet till sitt kön för mm. att lägga märke till om det är påverkat eller inte, om det är svullet eller inte. Man behöver vara väldigt duktig på interoceptiv förmåga, det vill säga förmågan att lägga märke till vad som pågår i kroppen mm. inifrån så nu blundar jag för att illustrera men mm. bli, är man duktig på att ta kontakt med sin bäckenbotten och sitt kön inifrån, då blir sensationerna super, super, super starka, men om man är otränad och gör det och inte ens tänkt på att det är det man behöver göra så blir det väldigt svårt att att hitta vägar till njutning på det sättet.
2: Ja, och om man har använt det som ett sätt att få trygghet Exakt. Då har man ju helt, då har det ju haft ett annat användningsområde helt
1: och hållet. Ja, verkligen. Då är det ju ett, egentligen ett sorts outforskat område mm. på ett sätt. Könet har ju blivit en verktygslåda snarare än en njutningsplats. Ja, mm. och det är det du skriver lite om också. Det som jag säger inledningsvis där, vad,
2: vad, vad är sex? Varför har vi sex? Mm. Och hur påverkar vår syn
1: på sex mm. Vad påverkar vår syn på sex i dagliga samhället? Ja. Och om man tittar på varför har vi sex och så tittar man på motiven hos alltså om man tittar på tryggt anknutna, mm. så är det väldigt förenklat så har man sex för att uppleva ömsesidig närhet och njutning mm. och utforska sig själv och njuta för egen del så det är både, både min egna njutning och min partners njutning och vår gemensamma upplevelse som är det viktiga mm. men tittar man på personer som är mer otryggt undvikande anknutna, så är det ju för att njuta för egen del eller kanske att känna sig skicklig ja, eller ja. eller att bara för att, bli, för att sexdebutera helt enkelt, för att det gjort mm. för att det tillhör, för att inte känna sig konstig, för att inte känna sig onormal för att hålla partnern lugn till exempel mm, mm. Och tittar man på en person som är ambivalent så har man oftare i högre utsträckning sex för att reglera sina egna känslor. För att kunna slappna av, känna sig trygg. Men också för att manipulera lite grann. Mm -hmm. För att få min partner, nu ska jag belöna dig för du har varit så snäll. Men nu blir det ingen sex för nu har du varit elak. Aha, alltså, man, okay. mm. alltså man använder det mer som ett relationellt medel mm -hmm. än en gemensam platsförnjutning mm. så det kan verkligen det kan verkligen byggas in otroligt mycket annorlunda motiv och har då en, en otryggt ambivalent sex för att känna sig trygg och en otryggt undvikande av sex för att det är skönt så kommer ju känslan efteråt vara, man, man liksom har det är lätt att missförstå varandra mm om den som är otryggt undvikande har det för att det är skönt och den kanske vill jobba mer på teknik eller ställningar eller variation eller utforskande så kan den andra känna, nej men jag behöver inget annat än bara det här lugna för att jag vill ju bara vara känna mig trygg, jag vill inte hålla på utforska och ha mig, utan jag vill bara vara några gånger kan jag mm. säga.
2: Jag har absolut inga behov att utforska. Nej.
1: Och om man tänker sig, jag ska rita en pil här, mm. som inte ni kommer att kunna se, Exakt, då, men förstås. jag ska förklara den för dig. Om man tar en pil och ritar den i en riktning, så har du utforskande här, mm. utforskande till höger och eh, trygg i mitten. Du kommer förstå det här sen. Du har ju någon bild i din bok där. Eller? Uh, nej, men nej. Du, jag kan om du vill. För jag fick utan... någon bild från dig, men den kanske inte kommer förstås. Jag boken. vet inte om. Nej, nej, den är kanske någon annan. Men om du tänker att det här är. Min poäng med den här bilden är, och det här kanske är, blir svårt att förstå för er som lyssnar. Men är man trygg, då blir man sexuellt utforskande. Ja. Oh. Men är man otrygg, då måste man bli trygg först för att sen bli sexuellt utforskande. Gud, bra. Ja. Men det är väldigt många som är, har sex på grund av otrygghet och då blir det inte sexet i sig som är intressant intressanta utan tryggheten ju uppnår. Så man, man kan ha sex. att ha sex när man är rädd eller orolig kan mm. vara väldigt spännande för att det är mycket adrenalin och mycket kortisol involverat. Mm. Men ett sexliv som blir bra i längden Är ett sexliv som utgår från trygghet Och då får man leta upp spänningen Den är inte där automatiskt utan nu, Vi är så trygga så nu måste vi skapa spänning Vi börjar med rollspel till exempel mm, Eller vi har sex på annorlunda ställen Eller vi experimenterar med olika typer av sensationer Eller vad det nu kan vara Eller fantasier mm. Så man skapar sig spänningen Men här är spänningen Om man är rädd så är spänningen där Som någonting man behöver övervinna mm. Hänger med? Mm.
2: Men du, ja. det som är viktigt och som vi måste utreda här också mm. lite grann mot slutet det är ju hur man bryter det här om man nu känner då, man lyssnar här, är man trygg nu då känns det som man är hamn, liksom.
1: liksom. Det kan ha... ändå bli mycket missförstånd men det är, ja. lätt, det är lättare att reparera om man ja. är trygg
2: Jag har alltid varit så avundsjuk på trygga människor mm. Alltså hela min min, mitt motiv med att börja min andliga resa mm. var ju att jag ska bli trygg. Mm. Om jag fick önska mig en sak, mm. om det kom liksom någon ande här och sa mm. att du har en önskan, Då
1: skulle det vara att jag är trygg. Och då vill jag fråga dig. Mm. Ja,
2: ja för att du, Jag mm. tänker att
1: är man trygg, då är det som att allting ordnar sig på något vis. Mm. Så tänker jag. Livet har ju faktiskt en tendens att, att ordna sig i de allra flesta fall. Ja. Men berätta för mig då, hur vet du när du är trygg? När jag bara
2: känner mig avslappnad och helt lugn. Exakt. Ja.
1: Så när du känner dig avslappnad och lugn. Och det är ju väldigt kroppsliga upplevelser. Mm. Så när du är i en sexuell situation. Lämna inte avslappnad och lugn Nej. positionen. Så fort du lägger märke till. Om du är med någon annan. Nu mm. säger jag också till er lyssnare. Om du är med någon annan och känner att. Åh, oh, vad skönt. Åh, oh, vad bra. Nu har jag det härligt. Och sen plötsligt känner du, what? Åh oh, nej, vad händer nu? Och så börjar kroppen lite, lite grann spänna sig. Mm. Då är du på väg mot otrygghet. Och då behöver du backa tillbaka. Men du kan ju också bli... De kroppsliga mm. för panikattack kan vara väldigt likt kroppsliga med enorm sexuell upphetsning så vi behöver förstå är min kropp så här upphetsad och uppe i varv nu för att jag är sexuellt upphetsad eller är jag egentligen rädd ibland är det lite svårt att veta så, oh, okay. så om man känner sig otrygg i stunden sexuellt så behöver man backa och säga oj jag märker att jag spänner mig lite grann oj jag behöver nog stanna upp och ta ett djupt andetag oj kan du sluta röra handen så fort för jag märker att jag tappar bort mig själv så behöver man jobba för att bli tryggare ah, i stunden. Okay. Och då
2: gäller det ju också att den partner man har. Nu kommer jag att tänka på en kompis som, hade, som pratade med partnern just om de här sakerna. Och han tog det väldigt som kritik. Mm. Mm. Och det blev jättejobbigt liksom. Mm. Och det blev sådana låsningar. Mm. Jag har inte haft det själv. Utan jag kunde kommunicera det på ett bra sätt mm. tycker jag. Men det är ju det också, hur man förmedlar
1: det. Mm. Exakt, det är jätte, jätteviktigt. Att mm. Hur man säger nej eller hur man ger eh, konstruktiv information är ju superviktigt. Eh, ibland passar det inte att man säger det i stunden och ibland behöver man säga det i stunden.
2: Jag tror man får fokusera på det man gillar. Absolut, så att är det. Verkligen. Säger, det där är jätteskönt. Mm. Det, där, det,
1: där, det där kan du mm. att, man, att man alltid tar det positiva först. <laughs> Men också tänker jag att säga: Jag märker att jag börjar spänna mig nu. Ah. Kan vi stanna upp lite. Men det här kräver ju också någonstans då att man. Att man är trygg
2: i den här relationen från start. Att man mm. kanske inte har sex det första man gör. Mm. Utan att man kanske ändå träffas några gånger. Och man känner att man börjar liksom... Jag har ju ofta haft sex rätt tidigt mm. i relationen. Och det har man ofta om man är uttryckt ambivalent. Ja. Um, och min kompis har sagt mm. till mig, ha inte sex rätt tidigt nu.
1: Nej.
2: Och så har jag bara känt, ah, men livet är
1: kort. Jag har hittat mm. anledningar att ha sex tidigt.
2: Mm. Du vet, ish. Mm
1: jag förstår ju nu vad det handlar om ja, för det är ju så att ett bra sexliv är inte någonting som sker automatiskt ett bra mm. sexliv är någonting man lär sig mm. och därför behöver det ju gå lite tid mm. men det är faktiskt ett dilemma lite för att nätdatingen har gjort att vi har sex mycket tidigare överlag med mm. de vi träffar det måste vara himmelriket för, för otrygga undvikande. Hela. Otryggt undvikande som är intresserade av sex. För ja. en hel del otryggt undvikande stänger ner sexlivet också. Oh, Så okay. att det är ju, ja. Mm. Men ja, det, det kan verkligen vara ett dilemma. Hur bryter du det här? Hur kan mm. man då bli mer trygg
2: om man är otrygg undvikande eller mm. otrygg ambivalent? För det tänker ja. jag måste
1: vara en fördel för typ alla. Att
2: vara Absolut.
1: Ja. Jag tänker det. Först det man behöver göra är att börja lära känna sin kropp. Mm. Så att du hela tiden kan lägga märke till. Går jag och spänner mig någonstans nu? Det jag gör just nu. Skulle jag kunna göra det lite mer avslappnat? Alltså leva sitt liv lite mer avslappnat. Kan jag köra bil lite mer avslappnat? Kan jag promenera lite mer avslappnat? Kan jag sitta och spela in en podd lite mer avslappnat? Alltså var uppmärksam på kroppen. För när du har en avslappnad kropp. Då lär sig din hjärna. Hmm, Värst var jag är avslappnad. Jag måste vara trygg just nu. Förstår jag vad jag menar? Wow! <laughs> Så det går liksom via kroppen upp till hjärnan också. Man kan lära sig både från kroppen upp till hjärnan. Och hjärnan kan tala om för kroppen. Det är ingen fara, det är ingen fara. Du kan vara lugn nu. Ah. Så vi behöver lära oss att leva mer avslappnat med kroppen. Och de enklaste sätten är ju dels att skanna. Är jag spänd? Kan jag slappna av lite till? Mm. Men också lära oss att andas på rätt sätt. Andningen är det enklaste sättet att aktivera vårt parasympatiska nervsystem mm. som är vårt lugn och ro system. Så vi behöver lära oss att andas mer med magen. Och andas färre andetag per minut. Så när våra kroppar börjar känna sig trygga oftare mm. då kommer vi vara klokare i alla ögonblick som vi interagerar med andra människor. Mm. För vi tar oss själva på mer allvar. Man får också mera... Min pappa sa alltid Malin du måste vara böjd i knäna och ha sjung liksom, för att om du skulle slinta då är du redan beredd. Ah, <laughs> så att, att vara mjuk och avslappnad gör att vi är mer beredd om det behövs. Mm. Men är man vaksam konstant som man är som otrygg då har man ett vaksamhetssystem som är igång hela tiden. Mm. Hela tiden I princip hela tiden. Um, då går det åt väldigt mycket energi åt vaksamheten som man tar bort från kroppen. Um, så att att jobba med kroppen mm. alltså yoga meditation som ett sätt att lära sig att vara uppmärksam det är därför jag utbildat mig inom det mm. som ett sätt att vara uppmärksam på hur är det att vara i min kropp just nu jag, jag sa
2: inledningsvis att det här, den här boken var en sån ögonöppnare för mig. Och det sa du till mig då eh, också när vi pratade om det här innan. Att det är jättemånga som har sagt det till dig mm. när man läst boken. Och verkligen. Mm. Mm. Och då är det ju lätt hänt att man känner liksom att oh, tänk om jag du vet. Jag kan ju titta tillbaka på relationer i mitt liv och tänka att ah, men då hade jag, ju, hade jag varit trygg då hade det... Nu var jag ju inte trygg så att de mm. kunde ju inte se annorlunda ut, <laughs> inser mm. jag ju. Men det kan ju vara lätt att man hamnar i att man gräver sig för, liksom, mm. om jag bara hade vetat. Mm. Och det är ju inte heller någon bra känsla Nej. att gå
1: runt med. Eller hur? Exakt. Så vad ska vi säga till dem nu som kanske är i det, i den känslan? Nej, men man tänker att det som har hänt är ju att. Du har fortsatt att göra det du behövde göra som barn. Mm. Det har fortsatt upp i äldre åldrar. Och vi, det finns ju... Alltså ditt system och din, dina beteenden har försökt skydda dig. Men i själva verket har de hindrat dig. Mm. Från att få det du vill i vuxen ålder. Så att vara snäll mot dig själv. Att, alltså uttaget. Om vi säger att bli tryggare gör vi genom att vara mer avslappnad i kroppen. Att andas lugnare men också att prata snällare till oss själva. Vilket jag tycker mig hör att du är bra, Pagnetta. Att det är, Jag kan inte hjälpa att det blev som det blev. Jag visste inget annat då. Mm. Jag gjorde mitt bästa utifrån den jag trodde att jag var eller den jag kände mig som då. Mm. Men det är aldrig för sent att ändra det. Så att tänka att börja prata snällare till sig själv helt enkelt. är också ett sätt att lugna ner sitt system. Men det är ett dilemma, precis som du säger, att det är en oroväckande samhällsutveckling. Att vi blir mer och mer otrygga. Och ett av de skälen är ju dels allt alla intryck vi har omkring oss hela tiden. Det händer så himla mycket. Och vi matas också med information om situationer i världen som sätter igång vårt, trygg, eller vårt hotsystem eller skyddssystem mm, kan man säga. Mm. Jag har precis kommit ut med en bok som heter Män och sex. Om mm. lust, funktion och relation. Och i den boken utgår jag från en modell som man använder inom compassionfokuserad terapi. Där man pratar om att vi har ett skyddssystem som sätter igång när vi är i fara. Vi har ett drivsystem som är igång när vi är nyfikna och mm. intresserade. Och vi har ett trygghetssystem som hjälper oss att slappna av. Och att tänka, vad är det jag behöver just nu? Behöver jag mer lugn och ro? Eller behöver jag mer stimulans? Um, det, om vi har balans mellan de två systemen som har att göra med vår nyfikenhet och vår trygghet då kommer vi vara mycket bättre rustade när vi upplever faror runt omkring oss så det finns, det finns många olika sätt att jobba med men kroppen, andningen snällt självprat mm. uh, inte döma sig själv och inte döma andra det jag tänker jag är absolut viktigast i mitt jobb att vara icke-dömmande mm. Det går inte att jobba med det här och vara dömande. Men när vi pratar om sex ute i samhället, då hamnar vi ofta i Men gud, är det sant? Det är fan som var sjukt. Nej, så kan man inte göra. Så alltså, Vi har väldigt stor tendens att döma ja. andra sexuella beteenden. Så det är också svårt att hitta forum där man kan få prata eh, om sex. Men
2: du är ju ute och pratar och föreläser mm. så där. Märker du någon skillnad Hur länge har det varit det förresten? Uh,
1: jag har jobbat med samtal om sex sedan i början på 2000-talet okay, Undervisat i tolv år kanske uh,
2: Märker du en stor skillnad
1: En positiv skillnad Är jag ute efter? Mm. Uh, ja men på ett sätt Så gör jag det Eller Jag märker framförallt ett större intresse För sex mm. och sex och relationer. Jag jobbar ju med relationer också förstås mm. Um, men jag ser ju också tendenser att samhället puttar oss i till exempel hela den digitala världen. Mm. Både online-dejtandet har ju satt mer anspänning på det hela men också pornografin till exempel. Och mm. Det är många saker som också är mycket tuffare inom sexualiteten. Pornografin känns ju mm. som att den har förstört väldigt mycket mm.
2: när det kommer
1: till vad sex kan vara. Absolut men jag skulle faktiskt vilja slänga in en brassklapp och säga ja. att det har Hollywood också. Det har Hollywood också. Hollywood ja. har väldigt Hollywood orimliga har... representationer av sex också. Ja.
2: Många och relationer De ja, har vackert skit mycket för ja. mig känns det som. Ja.
1: Ja, men verkligen. jag verkligen. verkligen inte ens. Men det är också finns ju någonting om man tittar på Hollywood. Både Hollywood och pornografin har gemensamma behovet av att det måste hända intressanta saker. Mm. Det finns nästan inte en enda Hollywoodfilm som inte har en otuktad ambivalent och en otuktigt undvikande i huvudrollerna för det bygger på spännande och dynamiken, annars är det inte intressant att titta på Nej. då får man kolla ja, på älgvandringen exakt vill, du säga det? Ja, jag brukar säga det alltså, att, om, vi skulle, om vi skulle filma <laughs> serier, eller om vi skulle filma människors sex, tryggt anknutna människor som har levt länge i sina relationer mm det skulle ju inte alltså det skulle vara som att titta på en långa elvandring. Ja. <laughs> inte nödvändigtvis för att går så långsamt men det är liksom sker något stillsamt under ett som inte är hänga i ljuskronorna eller den värsta scenen som jag brukar säga inom Hollywood det är två, två par som springer i mörk regnvått natt i New York, Kastlöven ja. faller och de hinner inte ens komma innanför porten innan de drypande trycker upp varandra mot väggen och har sex ja. det är ju så här osannolikt att det, är det skulle... Ja, men, det är, men det är ju det här Så är som det ju med hej... pornografin också. Mm.
2: Det är ju det här som hela världen liksom matas med. Det blir ju som mm.
1: vi sitter alla i samma liksom fälla. Mm. Verkligen. Och det, det jag tänker egentligen att tänk om vi kunde få... Alltså det här går ju inte. Jag förstår ju både etiska och moraliska dilemma. Men tänk om alla kunde få någon slags kroppscoach från det att man var liten. Mm. Märker du att du är spänd nu? Det där verkar din kropp tycka är skönt. Det där, alltså nu menar jag inte på ett sexuellt plan. Utan mm. bara så här lära sig lyssna på sin kropp på ett sätt. Och motsatsen eller mardrömmen är ju det. Jag, jag har varit eh, själv gymnast när jag var liten. Mm. Inte alls på någon avancerad nivå. Men det enda vi fick höra våra tränare var att spänna skinkorna och håll in magen. Oh. Ur ett sexuellt njutningsperspektiv så ska man absolut inte spänna skinkorna om man ska inte hålla in magen. Man ska slappna av i magen, man ska slappna av i skinkorna, man ska slapp, slappna av i bäckenbotten. Oh. Då uppstår njutning. Men så himla många har lärt sig, jag har själv stått när jag har tränat min dotter i gymnastik. Mm. Sagt samma sak Håll in magarna, spänn skinkorna Och till slut så blir det någonting Kvinnor går omkring med indragna oh. magar Och spända skinkor Och så undrar de varför de inte njuter sexuellt Titta Nej. på magdansande kvinnor Eller titta på kvinnor i Afrika Som dansar De släpper allt löst Och det gungar och det pulserar Och, det och när man bönjar. hör så här
2: Så undrar man liksom var, var gick vi fel? Vart någonstans gick det här så fel? Ja oh. Det är ju så intressant, är intressant att börja gräva i. Men du säger nu då. Jag har ju en blandning av lyssnare. Och vissa är faktiskt. Jag har inte ens fyllt 20 som lyssnar på det här. Vilket jag tycker är så roligt mm. varenda gång jag träffar kompisars döttrar som lyssnar. Men det finns ju också de som kanske är min ålder. Mm. Så de som är unga nu, nu har ni ju verkligen chansen att lära er allt om de här sakerna. <skratt> och så kan ni läsa Malins böcker som jag kommer att lägga upp en bild på. Jag kommer också lägga in om du har någon hemsida och sådär mm. i avsnittstexten. Så att passa på nu liksom. Lär av... Lär av dem i er omgivning som är, som, ja, som är lite, har varit med lite. Och, men de som då är i min ålder och mm. kanske känner att oj, 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 nu är det för sent för allt sånt där eller, eller så. Ska vi döda den myten också? Mm. Att verkligen. det skulle på något sätt vara för sent ja. bara för att man är 56 eller 65 ja. eller 70. Alltså det,
1: det tänker jag verkligen. Jag har tillsammans med min kompis Bea, ja. Bea Karlssondotter en ett program som vi kallar för kalla för lustresan mm. som är en serie för, kvällsföreläsningar, workshops och retreats som just nu vänder sig till kvinnor bara, men vi kanske kommer att ha mansvarianter också vi får se. Men det handlar otroligt mycket om att lära känna sin kropp, att gå på upptäcktsfärd i sin kropp, inte inte naket och inte sexuellt, men vi gör väldigt många övningar som handlar om att reflektera kring vad må din kropp bra av? Vad får din kropp att vilja mer av någonting? Att leta efter lusten i sig, och det är många eh, kvinnor i 50-årsåldern. Ah. Allt ifrån. De, den yngsta har kanske varit 25 tror jag och uppåt och det är så mycket känslor som frigörs, det är så mycket aha-upplevelser, det är så mycket tacksamhet över herregud vad min kropp kan, vad jag inte har ägnat tid åt att utforska och det är jättefint att se, måste jag säga. Jesus,
2: jag har massor. Kvar, <laughs> alltså. Men jag är också stolt över allt jag har gjort. Ja vad bra. Och när jag tittar telefon. tillbaka på mitt liv så tänker jag ibland att. Ja, när det har varit stunden när jag undrat varför jag har gjort så här. Och, och, och det har varit liksom själens mörka nätter. Liksom, så kan jag idag också förstå varför jag har gått de vägarna. För att bara det här samtalet med dig här och mm. nu. Och den här öppenheten i det här samtalet känns så värdefullt för mig och för de som lyssnar, tänker jag. Mm, mm.
1: Jag skulle också vilja säga att när man börjar utforska sin kropp sexuellt så handlar inte det om att vi ska tillfredsställa mäns lustar. om man Nej. är en kvinna. Som, alltså sex för mig är inte en aktivitet vi gör. Det är någonting som leder till en fördjupad upplevelse av din egna kropp och mm. att, få, att ha en fördjupad upplevelse av din egna kropp kommer också göra att du får ett ytterligare sätt att komma i kontakt med själ och mening mm. så för mig är det verkligen ett, ett djupt sätt att komma i kontakt med någonting som är mycket större än oss själva
2: mm. ja, tusen tusen tack Malin och jag får en känsla av att vi kanske ses igen i framtiden och har eh, fler samtal, tack snälla
1: tack själv Fantastiskt
2: att få sitta och prata med Malin Drevstam. Jag kände att jag klickade verkligen med henne. Vi hade så många beröringspunkter i vårt samtal, även innan och efter poddsamtalet. Men det, det viktiga är hela tiden hur vi kan utvecklas och fortsätta att utvecklas. Jag började, precis som jag säger, när jag pratar med Malin så börjar jag. Min inre resa för 25 år sedan och målet var ju att bli tryggare inom bord Så det är klart att jag har ju kommit en bit så det jag pratar om i det här poddavsnittet är ju inte så jag är exakt idag. Eh, otrygg, ambivalent utan jag har ju kommit en bit på den resan och lite som jag upplevde också att jag har blivit mer kanske otrygg och undvikande men som hon sa... Ibland så kan det bli så att man ger upp lite grann. Att man bara, närmar men jag orkar liksom inte. det inte. Det funkar inte, typ. Den känslan kan man ju få lite. Och jag tror någonstans att kanske du också kan känna igen det i det. Att corona pandemin skapade någon sorts konstig bubbla runt oss. Som vi alla försöker liksom förlösas ur på något vis och hitta en ny väg ut och en ny väg att mötas, en ny väg att ha relationer, så någonstans tänker jag jag vet i alla fall att min resa och min egna personliga utveckling går från klarhet till klarhet och det är ju det som är så fantastiskt med livet att vi hela tiden kan utvecklas och se oss själv objektivt med nya ögon för att Människor möter blir våra läromästare längs vägen. Så tänker jag att det är. Och så kan jag tänka mig att du också upplever det. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det kändes som ett jätteviktigt samtal för mig. Och kanske, jag hoppas verkligen att det gav dig massor också. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej!